0: amigos, ¿qué tal? Los saluda una vez más a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press y qué bueno que nos acompañan en la emisión 62 de Arena, el lado más intenso de la música. Emisión que, dicho sea de paso, tenía muchas ganas de grabar. Desde hace tiempo tengo la inquietud de abordar a la banda que escucharemos hoy, pero la verdad es que sencillamente no me decidía cómo hacerlo y es que no quería traerles un programa todo genérico construido nada más con mis temas favoritos sobre todo tomando en cuenta que esta es una banda bastante desconocida de este lado del mundo no, la verdad es que deseaba darle un poco más de estructura y por fortuna hace unos días se me ocurrió cómo hacerlo hoy les traigo un número de canciones de la banda alemana UMP y bueno, en vista de que decidí traer una lista un poco extensa, ¿qué les parece si ponemos fin ahora a esta introducción? Y en cuanto regresemos, vamos con los detalles sobre quiénes son estos individuos y cuál es la mecánica que, se, la mecánica que seguiremos a lo largo de este programa. Ya regreso. Decía en el bloque introductorio que si no les había traído a UMP al programa hasta ahora, se debía a que no sabía realmente cómo hacerlo. Sin embargo, hace unos días, el aleatorio de mi teléfono me trajo de vuelta un par de canciones que hicieron que se me prendiera el foco y dije. Claro, esta es una excelente manera de hacerlo Más allá de que yo elija cinco o seis canciones de entre mis favoritas Que de cualquier manera sería un ejercicio bastante complicado Porque esta banda tiene una discografía más o menos extensa Pero todo a lo largo de ella hay muy buenas canciones Así que creo que me sería muy difícil elegir nada más cuatro, cinco o seis Para traer al programa Sin embargo, se me ocurrió que una excelente manera de hacerlo Era a través de sus colaboraciones que no son muchas, pero sí son muy interesantes y creo que sobre todo para quienes no están familiarizados con esta banda servirán como un muy buen vehículo de entrada y decidí comenzar, por así decirlo, en orden cronológico si bien en realidad no voy a presentárselas en orden cronológico esta canción que acabo de presentarles se titula Fever. esto viene incluido en el álbum Plastic de 1999 publicado por Virgin Records y en esta canción, ya se habrán percatado, um, son acompañados bueno, por una intérprete conocida todo a lo largo y ancho de la música rock, Nina Hagen. Y me parece interesante comenzar por aquí porque, en primer lugar, hasta donde tengo entendido, y consta que no soy un experto en la discografía de esta banda, esta es la primera colaboración que presentan pues, todo a lo largo de su historia. Me parece muy interesante que lo hagan también de la mano de una intérprete que para entonces pues ya estaba súper consagrada en, dentro del rock, dentro del punk. Pero también es muy importante que esta colaboración viene incluida en un álbum como Plastic. Si tomamos en cuenta que este disco pues no fue su gran breakthrough. Este no fue el disco que los hizo populares al interior de Alemania. Esto ya había ocurrido unos años antes. Pero digamos que Plastic terminó por convertirse en el disco que definió cuál sería su sonido, pues ya los siguientes 22, 23 años. Si bien han tenido uno que otro periodo medio experimental sin que ello signifique que en algún momento hayan tenido un sonido malo. Pero digamos que si ustedes quieren familiarizarse con esta banda, saber de qué se trata, pues hay un par de excelentes discos de entrada. Uno de ellos sería precisamente Plastic. Y bueno, para hacer un poco de historia en este bloque, UMP es una banda pues con ya su buen, sus buenas décadas de trayectoria. Esta banda se formó en 1989 en la ciudad de Wolfsburg, una ciudad con la cual yo sé, ustedes estarán familiarizados si acaso son entusiastas de la marca de automóviles Volkswagen en vista de que allí están sus oficinas centrales. Y todo lo largo de su, de su historia, esta banda se ha conducido como un trío conformado por el vocal, baterista, y también en ocasiones tecladista, Dero, el guitarrista, también tecladista, en ocasiones también vocal, Crap, el guitarrista, bajista, y a veces también tecladista, flox. <risa> bueno, digamos que estos tres músicos... Eh, se las apañan para escribir y construir en el estudio todas estas canciones. Pero si bien en las grabaciones escuchamos más de tres instrumentos, pues claro que en ocasiones tienen invitados que les ayudan a completarlas. Y como suele suceder en el caso de estas bandas que pues están conformadas por pocos miembros o tienen pocos miembros oficiales. Claro que todo a lo largo de su historia en vivo, todo a lo largo de sus giras y demás, pues han tenido un número de músicos invitados que los ayudan a llevar su show a buen término de principio a fin. Y Ump, la verdad se ha dicha, es una banda muy importante al interior de la escena rock y metal allá en Alemania. Pero sobre eso les platico en el siguiente bloque. Por ahora, fallamos con la siguiente canción. Ya estamos de regreso y aquí prácticamente dimos un salto en el tiempo de 20 años, pues esto se desprende nada menos que del, master, del material de estudio más reciente de Ump. La canción que acabamos de escuchar se titula Oigopa o Europa. Es interpretada por Ump en compañía del vocal Chris Harms y este tema viene incluido en el álbum Ritual de 2019 publicado por Napalm Records el material de estudio más reciente el esfuerzo de estudio más reciente de este conjunto y respecto al invitado que tienen en este tema la verdad es que no hay mucho que pueda decirles salvo que es el cantante y frontman de la también banda alemana Lord of the Lost una banda de la cual debo confesar, no sé gran cosa más allá del hecho de que tocan rock gótico y al parecer dentro de esta escena pues son considerablemente populares tanto así que bueno aquí lo tienen un um, invita a este individuo a que cante con ellos este tema del cual quiero platicarles o, o darles más información en unos minutos nada más para cerrar con lo que dejé pendiente en el bloque anterior la importancia de un um, al interior de la escena en alemania bueno pues esto se deriva del hecho de que esta banda es considerada o oh, bueno a menudo eh, aparecerá listada entre los pioneros si no es que es considerada el pionero más importante de este movimiento denominado Neue Deutsche Herte o nuevo rock o nuevo rock pesado en alemán un género de, o subgénero o movimiento o etiqueta dentro de la cual a menudo encontraremos pues a otros conjuntos algunos de los cuales son muy populares como como Rammstein y otros no tanto como precisamente UMP sin embargo yo considero que uno de los motivos que más llevan a fans y aquí debo levantar la mano y declararme culpable a asomar a la música de UMF, es que ellos suelen figurar, entre, bueno, suelen figurar listados entre las tempranas influencias precisamente de Rammstein y yo considero que decir que son una influencia es una extensión Ok, sí hay algunos dejos del sonido de Oomph, sobre todo en los primeros dos álbumes de Ramstein en Herzlite y en soft Sin embargo, yo considero que ambas bandas ya, ya tomaron caminos muy distintos y como que Ramstein empezó a hacer su propia cosa prácticamente de Mutter en adelante. Sin embargo... Eso no significa que esta banda sea muy influyente en el sonido de otras que también pues gozan de algo de popularidad al interior de Alemania como Megavolt y también como Icebreaker. Si ustedes están familiarizados con la música de Icebreaker, bueno, pues la verdad es que estas dos bandas, eh, todo a lo largo de su, de su historia, han sonado muy parecido y de pronto puedes encontrar algunas canciones de Icebreaker que dices, esto suena totalmente como una canción de Oomp pero bueno es de allí de donde deriva la importancia de este conjunto y, me, y precisamente por ello es que me parece curioso que muy por el contrario de lo que sucede con Rammstein esta banda nunca haya tenido una penetración equiparable a nivel internacional sobre todo si tomamos en cuenta que ambos conjuntos arrancan prácticamente a la par incluso me parece que las dos bandas se fundan en el mismo año y comienzan a publicar discos casi a la par eh, y más allá de eso, pues Oomph, al igual que Rammstein, ha aparecido en uno que otro soundtrack menor de alguna película. Y a diferencia de ellos, ellos eh, Oomph sí tiene canciones en inglés, mientras que la discografía de Rammstein, pues su grueso es casi totalmente en, en, en alemán. Entonces siempre me ha resultado muy curioso que por algún motivo el mercado internacional los ha pasado medio desapercibidos. Pero dentro de lo que cabe... Digamos que eso es algo de lo que suma a su leyenda. Pero bueno, respecto a la canción que acabamos de escuchar, o Europa, bueno... Pues si les acabo de decir que el sonido de Umph y el sonido de Rammstein en algún punto se bifurcan, lo cierto es que las temáticas de sus canciones no tanto. Y es que a lo largo de la discografía de ambas bandas podemos encontrar un número de temas que tienen una fuerte carga, por así decirlo, política o social. E incluso Rammstein siempre han dejado muy claro en canciones, por ejemplo, como Lynx, pues cuál es su inclinación ideológica o su inclinación política. Y en el caso de UMP, esto tampoco es la excepción. Europa es en realidad una canción de protesta que tiene mucho que ver con el fenómeno de la migración al interior de este continente y es que Alemania no es un país ajeno a este, a este fenómeno y pues si le han prestado atención a las noticias que nos llegan desde el otro, desde el viejo continente en los últimos 20 años precisamente, pues claro que hay un número de polémicas respecto a los migrantes que en el caso de Alemania eh, llegan de Turquía, llegan de Siria, llegan del norte de África, etcétera, etcétera, los respectivos choques culturales y pues claro que el surgimiento de ciertos grupos o ciertos movimientos sociales que no están de acuerdo con esta situación. Y precisamente a todo eso es a lo que alude este tema musical, incluso por allí hay un verso que hace mención de algo como que llegaron en barcas desde el mar y esto nos remonta a esta noticia de la cual quizá algunos de ustedes se acuerden pues de migrantes que viajaban precisamente del norte de África en barcas a veces medio improvisadas o no muy adecuadas pues a, a costas como la de España y que de pronto pues se quedaban allí varados y circularon imágenes de pues de estas familias que se lanzaban se hacían se lanzaban este, al mar y nadaban y en algunos casos pues se ahogaban en el en el trayecto y demás bueno pues esta canción hace eh, alusión a todas esas polémicas y al mismo tiempo pues sobre todo por lo que dice el coro como que esta es una especie de burla digamos a estos sectores de la población que sin ningún problema se pondrían una gorrita roja con la leyenda make europe great again o una cosa así <risa> pero bueno es lo que les puedo platicar sobre este tema musical. Por ahora, vamos con el que sigue. Aquí abordaremos un número de curiosidades, así que vayamos en orden. En primer lugar, la canción que acabamos de escuchar se titula de Liebe», «Amor ardiente». Esto corre a cargo de unf acompañados por Sonia kraushofer del dueto austriaco Lam y Mortel". Un dueto que, dicho sea de paso, tiene la peculiaridad de que, al igual que «Lord of the Lost», se desenvuelve dentro de la escena gótica. Incluso estoy seguro de que si ustedes igual que yo estaban metidos en esas ondas finales de los 90, durante los 2000, en algún momento se toparon al menos con una canción de Lamb y Mortel, porque era esa clase de cosa que de pronto aparecía en las recopilaciones de Cleopatra Records. E incluso me parece que siguen activos en esa misma escena. Pero bueno... La primera peculiaridad es que esta canción no forma parte de álbum alguno, al menos no oficialmente. En realidad esta, esta es una canción que estaba pues, volando por allí y la presentan por primera vez en forma como el lado B del sencillo de 2001 Niman, publicado por Virgin Records. Y esto es, digamos que la curiosidad sobre la curiosidad... Si damos en cuenta que... Niman es considerada una de las mejores canciones... Y también una de las canciones más populares de Oomp... Que de igual manera... Solamente estuvo volando durante un buen número de años... Como un, como un sencillo independiente... Digamos que esta es la primera vez... En que pues, los fans de esta banda pudieron asomar... Eh, pues en su grueso... A este tema musical... Sin embargo... Tres años más tarde... En 2004, ellos deciden incluirla como parte de la edición limitada de su álbum Barheit oder Pflicht, que ya fue publicado por BMG. Es decir, esta canción no forma parte del tracklist original. Sin embargo, ellos deciden lanzar una versión especial que incluye, me parece que, una o dos canciones extra, y una de ellas es precisamente de Liebe. Y es de notar que a lo largo de la historia discográfica de Oomp En ocasiones ocurre esto Hay canciones que estaban volando Que quizás nada más se escuchaban en los conciertos Y un número de años después Ahora sí, pasan a formar parte pues, de un álbum O son presentadas como el lado B de algún sencillo y la otra gran peculiaridad es el video. Eh, de hecho, debo decir que en general los videos musicales de Oomph me parecen muy interesantes y de entre todos ellos considero que este es llamativo por, pues, por la historia que cuenta y por el material del cual se desprende. El video de esta canción es algo así como una sátira, pues no precisamente de la novela Fra eh, Frankenstein, sino de la película Pride of Frankenstein sin embargo aquí encontramos un giro un giro inesperado por así decirlo eh, en este video Dero interpreta a Victor Frankenstein Krapp y Flux pues nada más aparecen al fondo como sus ayudantes como si fueran Igor sin embargo el ayudante al igual que en la película es el monstruo y debo decir la caracterización del monstruo aquí está increíble yo no sé cómo es posible que producciones con muchísimo más dinero que están tratando pues de hacer un monstruo parecido al de Boris Karloff aunque este también se parece un poco a Herman Monster, pues no logran pues, hacerlo ver así de, así de parecido. Así que quien se encargó de caracterizar al monstruo para este video se lleva una estrellita en la frente. Y bien, aquí encontramos a Victor Frankenstein una vez más, pues robando partes de cuerpos para crear una nueva criatura, la novia. Sin embargo, en el video la intención o la finalidad de crear a esta novia es que se enamore de Víctor Frankenstein. Y mientras el monstruo le está pasando, por así decirlo, partes para que construya el cuerpo, bueno, pues al momento de ir por el cerebro, este frasco se le resbala y el monstruo, para encubrir su error, le entrega otro, otro cerebro. Y cuando pues llevan a cabo este procedimiento para, <risa> para que cobre vida, y a mí me encanta que muy al estilo del, del cine mudo incluso te avientan un, un tarjetón eh, con la frase, es Lift, así como, está viva, ¿no? <risa> eh, pues al despertar esta criatura, pues ocurre lo inesperado. En lugar de que se enamore de Victor Frankenstein, el, este hombre le resulta repulsivo y en su lugar termina por enamorarse del monstruo. Así que digamos que en este video el monstruo sí tiene un final feliz e incluso termina por cobrar Venganza sobre su creador. Me parece muy llamativo y eso sin mencionar que la guitarra y el bajo que utilizan Crap eh, y Flox en este video están increíbles. Échenle un ojo si tienen oportunidad. Vamos con más música.
1: Ich werde brennen,
2: dein Urteil hat sich längst um meinen Hals gelegt. Oh, ich kann nicht mehr. Ich weiß, du wirst mich hängen und die Schlinge ist so eng,
1: dass ich kaum noch atmen kann.
0: Si la canción anterior tuvo sus peculiaridades, esta las tiene al triple. Así que trataré de ser claro y lo más conciso posible. La canción se tituló Dishlinger, Esto corre a cargo de Ump en compañía de Apocalíptica, pero aquí pongan un asterisco y ya regresaremos a él en unos segundos. Y esta canción forma parte del álbum Glaube Liebe Todd, publicado en 2006 por Gun Records. Y bueno, regresemos a ese asterisco. Decir que esta es una colaboración con Apocalíptica... ...es una extensión en todo el sentido de la palabra. Y es que suceden estas cosas. La versión que yo acabo de presentarles... ...no es la que ustedes pueden encontrar en este álbum. Que dicho sea de paso, yo considero que es uno de los mejores discos de, de UMF. Eh, sino que es la versión del video. Si ustedes descargan o van a la tienda o consiguen una copia de este disco... Eh, pues la versión que suena allí no cuenta con apocalíptica. Apocalíptica solamente se escuchan en la versión del video e incluso los integrantes de este conjunto tienen una aparición muy fugaz en el mismo así como es fugaz lo que ellos terminan por contribuir a esta, a esta pista. En realidad la participación de Apocalíptica se limita solo a algunos motivos como pizzicatos que se pueden escuchar durante los versos y es que si me lo preguntan yo considero que si la intención era colaborar con estos otros músicos quizá te debió cambiar un poco la configuración de lo que estaba haciendo y es que pues al momento de mezclar en la pista las guitarras eléctricas que son propias de la banda y también los chelos distorsionados de Apocalíptica eh, es algo que termina por perderse, si me hubieran dejado a mí, la producción de esta canción habría dicho, la parte musical la tiene que hacer totalmente apocalíptica y si acaso nada más que Dero se encargue de cantar y de la batería. Creo que habría sido un ejercicio interesante. Ahora, ¿por qué existen estas dos versiones? Eh, ¿Por qué existe la del disco y la del video? Eso sí, no tengo idea. Quizás se debe a una cuestión de derechos, quizá la discográfica de apocalíptica no permitió que aparecieran como tal en el álbum. Eh, y a fin de cuentas, insisto, lo que ellos terminan aportando es muy, muy poco. Ahora vamos con otro dato que me parece muy interesante. Si ustedes se asoman a los créditos de este disco, se percatarán de que, ok, todas las canciones son escritas por UMP, salvo por esta, en la cual de hecho se le da un crédito adicional, nada menos que a Ennio Morricone. ¿Y cómo está esto? ¿De verdad fueron ellos a buscarlo a Italia para pedirle que les ayudara a escribir esta pista? Pues la verdad es que no. Si ustedes están ligeramente familiarizados, pues ya no tanto con el Spaghetti Western, sino con la música de Ennio Morricone, sabrán percatado de que hay algunos motivos de la música que él escribe para la película Once Upon a Time in the West de 1968 a lo largo de esta canción para ser más específicos pues este arranque con la armónica en realidad es el mismo arranque o es el mismo motivo que se puede escuchar en la pieza musical man with a harmonica que es uno de los temas principales que suenan en la película y que es por así decirlo el tema del personaje que interpreta charles bronson que es este hombre misterioso que carga con una armónica o toca la armónica antes, antes de matar. Y de hecho, si le prestan atención a los versos de Dishlinga, allí encontramos eh, también motivos que se desprenden del mismo tema y que suenan de manera recurrente a lo largo de la película, sobre todo hacia el final. Y es que el final de esta cinta es muy importante para la canción sobre todo si tomamos en cuenta que en realidad está inspirada, si no en la película como tal, está inspirada en un momento muy específico de la misma que es pues este duelo final precisamente entre, entre Charles Bronson eh, y no recuerdo quién era, quién, quién era el villano, pero bueno eh, precisamente en este punto de la película tienen una confrontación de estas super estereotípicas del Spaghetti Western en donde <ríe> se quedan mirando durante minutos y como que cada quien está esperando a que el otro sea el primero en desenfundar y disparar, pero llegado a este momento es cuando descubrimos cuál es la motivación de Armónica para perseguir a este hombre es en donde descubrimos que pues él asesinó muchos años atrás cuando Armónica era un niño asesina a su hermano mayor pues colgándolo de un arco de piedra eh, pues de una manera muy dramática. El título de la canción Dishling, se traduce como el nudo, pero esto no es cualquier nudo como el de nuestras agujetas, este es un nudo corredizo como el de una horca. Y es que la canción digamos que está interpretada desde la perspectiva de una persona que está a punto de ser ejecutada en la horca o que está en la horca o que tiene una soga de estas al cuello. Entonces podríamos decir que la canción está inspirada en específico en este en este enfrentamiento y en esta revelación en donde descubrimos la motivación ¿cuál es la motivación de Armónica? Entonces me parece muy interesante que digamos que ahí tenemos el cuadro completo ¿no? O sea no solo tenemos los motivos de la música de Eny Morricone sino que la letra a su vez alude a este momento específico de este gran film dirigido por Sergio. Leone y espero no haberlos confundido demasiado <ríe> y precisamente para desenredar nuestras ideas vamos a escuchar más música.
1: Yeah, so
0: estamos de regreso y esta canción que me encanta se titula Dreams 2 esto es como preguntarle a alguien sueñas y aquí un comparte créditos con la cantante checa Marta Yandova no sé si se pronuncia así su apellido de la banda The Happy? Die Happy <ríe> no lo sé, presiento que ahí hay un juego de palabras equiparable al famosísimo The Bart D de los Simpsons y esta canción también forma parte del excelente álbum Glover Todd de 2006 y de hecho tiene exactamente la misma peculiaridad que la anterior Tischlinger. Esta versión que acabamos de escuchar es la del video y también es la del sencillo, porque en vista de que esta canción fue el cuarto sencillo de este álbum, bueno, pues en algunas versiones del sencillo venían incluidas ambas versiones. Una en la cual solamente Cantadero y otra en la cual encontramos la voz de esta intérprete, Marta Yandova. Sin embargo, de igual manera, si ustedes iban por este disco, asomaban a este disco de regreso en 2006, la canción que encontrarían como parte del tracklist oficial, era precisamente la que únicamente cantaba Dero. Y de nuevo puedo imaginarme que quizá esto se debía a una cuestión de derechos. Y así como los integrantes de Apocalíptica figuran solo por encimita en el video musical de Dischlinge. Bueno, en realidad Marta Yandova juega un papel mucho más importante en el videoclip de Trumps 2 Y es que aquí encontramos una, una temática muy peculiar. Este videoclip transcurre en una escuela yo diría que es algo así como una escuela secundaria. Y bueno, la banda como que anda... Como que está deambulando por los pasillos de esta escuela. También están tocando a ratos en algún punto de la misma. Y el personaje principal de esta, de esta historia es precisamente Marta Yandova. Quien interpreta a una maestra. Pero esta es algo así como una maestra sexy. Con un atuendo pues entallado y con un pronunciado escote. Y digamos que los miembros de la banda y nosotros la vemos pues llegar a este salón en donde ya esperan todos estos niños y esta maestra lo que hace es empezar a pues a castigarlos corporalmente <ríe> a darles reglazos en las manos y a colocarlos en su regazo y darles nalgadas y los niños por supuesto que están de lo más contentos recibiendo este castigo <ríe> mientras tenemos en paralelo a otro personaje que es pues supongo que el conserje o el groundskeeper, quien descubrimos es un boyerista. y ha colocado cámaras y micrófonos al interior de este salón para estar monitoreando pues todas estas actividades hasta el final del video cuando es descubierto por los integrantes de la banda. No lo sé, me parece una temática arriesgada, simpática y bueno, tomando en cuenta que la línea principal de del coro de esta canción es Sueñas conmigo esta noche, pues podemos darle distintas interpretaciones a Sueñas conmigo, pero de qué manera, ¿no? <risa> Entonces, en conjunto con el videoclip, conforma un material musical muy, muy interesante. Pero bueno, nos faltan otro par, así que vayamos a ello. Bats. Ya estamos en la recta final de este programa dedicado a las colaboraciones de Oomp y decidí reservar para el último una de mis favoritas, si no es que la favorita, Best zum Schluss, hasta el final. En esta canción comparten créditos con Mina Harker y por supuesto que no es el personaje de la novela de Bram Stoker ni es Winona Ryder. Es una cantante alemana quien se presenta con este sobrenombre, una cantante que al parecer pues es algo muy muy local si tomamos en cuenta que no encontré gran información suya más allá del hecho de que tiene una página de Facebook y al parecer canta un metal como entre emo, como entre gótico, no lo sé, ese tipo de cosas. Eh, y bueno esta excelente canción viene incluida también en el excelente álbum de 2008 Monster publicado por Gunn, de hecho yo considero que estos dos discos Glaube Todd y Monster conforman algo así como una dupla interesantísima es, es, es más yo me atrevo a pensar que muchas canciones que aparecieron en Monster son canciones que escriben para Glaube Todd, que quedan fuera de fuera del, del, del álbum y bueno, deciden presentarlas allí, pero es que estos dos discos tienen un sonido muy homogéneo. Puedes poner uno después del otro y sientes que esta fue una sola, una sola sesión de grabación. O sea, que esto debieron haberlo grabado en un solo periodo y quién sabe, a lo mejor es posible. De hecho, eh, pues yo considero que a lo largo de la historia de esta banda hay un número de discos que son excelentes vías de, excelentes vías de entrada quizá si queremos empezar en orden cronológico pues nos aventamos con plastic o si queremos algo ya un poco más digerible algo un poco más en forma ego ego me parece igual un disco excelente yo considero que es una una magnífica introducción a lo que es un de qué se trata qué es lo que ellos hacen y es altamente probable que si les gusta ego les guste todo lo demás sin embargo Digamos que si quieren algo un poco más agresivo, más pesado, un poco más moderno, no tan, no tan Ramstein y sí un poco más Icebreaker, pues Glow Elibert Todd y Monster son excelentes opciones, canciones como God Einstein, Popstar, que también tiene un video musical muy interesante, o también eh, Sandman, que es una canción buenísima, con remixes buenísimos, y La Vegend. Eh, ahora que si quieren algo un poco más experimental pues el disco que sigue The Band Sins Fete Poite de 2012 digamos que este es un disco en donde Ump dijo en este disco nos atreveremos a todo lo que no nos hemos atrevido antes aquí vamos a tratar de incorporar música electrónica vamos a tratar de incorporar cosas que quizá en algún momento nos llamaron la atención pero solo por fidelidad a nuestras raíces y a nuestro sonido no lo intentamos eh, no me parece un disco despreciable, pero en su momento fue de esos títulos que hicieron que algunos fans dijeran, creo que este no me gusta tanto como el de antes. Y me encanta también el título del álbum, since Fete Boite, podría traducirse algo así como el gordo culo de la locura. <risa> y sí, sí, considero que deben haber pensado que era una locura lo que estaban haciendo con este disco, si bien pues no se quedan con ese sonido ya en 2015 y en 2019 regresan pues a algo más en forma, algo más propio de ellos con funfun Fun, fun Spanish y con Ritual. Así que ahí tienen el tip. Si les gustó lo que les presenté hoy, pues pueden asomar a todo este material. Ahora que si de verdad les gusta mucho, mucho, pues regrésense a unf de 1992, Sperm de 1994. Y yo creo que sobre todo en esos dos discos dirán, ok, aquí más o menos como que estas, band estas dos bandas, unf y Rammstein, estaban... En la misma sintonía o al menos en una sintonía muy parecida. Espero que les hayan gustado estas canciones. Espero que les haya gustado este, este ejercicio. Que de nuevo me pareció más atractivo que sencillamente traer un surtido rico. Un poquito de todo de entre mis temas favoritos. Pero la música no se ha terminado. Les traigo una canción extra. Y aquí digamos que voy a hacer trampa. Pero en cuanto regresemos les explico por qué.
2: Flippen, fliegen voller Haus abreute heute in schicken schicken die Jäger auf die Decke Decke bricht auf die Band die Band ist gut drauf die Presse Presse sieht auch und spendet spendet doublehouse und John nicht dumm und schreiben schreiben den Hit die sichern, sichern sichern sich so und mischen mischen jetzt mit da sind sie Prinzip mit riesen riesen Profi nur nicht gecheckt dass einer auf der Strecke Strecke blieb blieb keiner einer verdient einer und keiner keiner kapiert wie leicht wie leicht passiert da ist man einfach zu du schwingst du bist du bist nicht I'm not strong. Sure.
0: Estamos de regreso en nuestro último bloque. Lo que acabamos de escuchar se titula Anton Beer Sean. Esto podría traducirse como cosechamos lo que sembramos o recibimos lo que damos. Y esta canción forma parte precisamente de este disco que les comentaba, The Sun Fat Boy", publicado por Sony en 2012. Y bueno, aquí cabe señalar, esto no es una colaboración, por eso les decía que aquí estaba haciendo un poco de trampa pero si sí es un cover. Esta canción es original del año 2007 del conjunto de rap, el conjunto alemán de rap de Fantastischen Fear. Y si les gustó esta versión de la canción, yo les diría también busquen la original porque considero que es, es muy buena. De hecho, yo no conocía este conjunto antes de descubrir esta canción que acabo de presentarles. Es al momento de enterarme de que se trata de un cover que decido asomar a su, a su material y descubro que de entrada es un conjunto igual ya un poco longevo. Y pues son así como um, son considerados pioneros del Neue Deutsche Harte, pues The Fantastic Fear son pioneros como de la escena rap en Alemania y me parece una propuesta interesante porque pues no es hip hop, no es reggaeton no es ninguna de estas cosas, es como tal eh, rap y creo que tienen pues melodías con muy buen ritmo y sobre todo lo que me llama la atención es que en específico esta canción hay una versión en vivo me parece que en Stuttgart con orquesta y se escucha increíble de hecho la extienden como a nueve minutos una cosa así y si Tomé la decisión de cerrar este programa de colaboraciones con esto, a pesar de que no es una colaboración. Se debe, en primer lugar, a que me parece una excelente canción. Y en segundo, a que yo considero que destaca dentro de la discografía de un... Eh, como por el hecho de que esta no es una banda de covers. De hecho, no estoy seguro de que haya algún otro disperso entre sus discos. Entonces, si bien aquí no están colaborando con nadie, el hecho de que hayan tomado esta canción de rap y la hayan trasladado pues, a un sonido más, más suyo, pues me parece, me parece genial. Así que digamos que podemos torcer un poco las reglas e incluirla aquí de cualquier manera. Espero que les haya gustado como parte del ejercicio. Y para terminar con la información, bueno, pues esta es una nota que seguro... Ustedes ya saben si están familiarizados con esta banda o incluso si han seguido con atención las emisiones más recientes de este programa porque se los platiqué en esta emisión que hicimos el señor Pereira y yo de metal inspirado en la Tierra Media. Bueno, pues precisamente entre 2021-2022 esta banda um, pues digamos que allá en Alemania vuelve a estar en los reflectores porque anuncian que después de todos esos años de carrera todos esos años de haber mantenido una alineación pues en sumo formal y en sumo estable pues por fin tendrían su primer cambio de integrantes ya que el vocal Dero a quien escuchamos cantar todas estas canciones pues dejaba la banda para emprender por su cuenta otros proyectos mientras que Flux y Krap se quedarían eh, dentro de UMP y de hecho pues buscarían un reemplazo paradero y eh, al menos al momento de estar grabando este programa no han anunciado tener eh, a otra persona que ocupe su lugar lo cierto es que están trabajando en un material discográfico nuevo y probablemente se esperen a tenerlo listo a comenzar la promoción del mismo para revelar pues quién cantará con ellos de este punto en adelante y pues la verdad Ojalá sea, o sea, ojalá sea un cambio para, para bien ojalá tanto Dero como estos otros dos pues sigan haciendo música interesante sigan teniendo éxito al menos al interior de, al interior de Alemania y bueno, eh, cuenten con que en el futuro algún día les traeré más música de esta banda que al menos a mí me resulta algo padrísimo en fin, es así que estamos llegando al final de esta emisión número 62 de Arena. Muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustaron estos contenidos, no dejen de compartirlos. Y les recuerdo que todo nuestro material, todo el material de Rotterdam Press, está disponible de manera gratuita en SoundCloud y que pueden suscribirse a lo más reciente en prácticamente cualquier aplicación de podcast como iTunes o Spotify. Muchas gracias por la sintonía nuevamente. Yo soy Erasmo y ya lo saben, aquí en Rotterdam Press los estamos esperando siempre con nuevos programas, nuevos contenidos, mucha música, películas, literatura y muchas cosas más. Hasta la próxima.